0: A quarta vez que fui convidado para estar aqui com vocês, a primeira foi ainda em alemão. Né? Ainda falamos do meu amigo Jô, né? e depois falamos sobre Apocalipse, sobre Mateus, e hoje me alegro de estar com vocês para falarmos sobre o texto de Gênesis. Eu confesso para vocês que no final do mês de março eu quase liguei para o Valdir dizendo Valdir, acho que não vai dar. Porque, no dia 27 de março, eu acabei tendo um pequeno escorregão na faculdade, onde aqui trabalho como professor de Antigo Testamento e sou diretor, e quebrei meu braço. E essa fratura levou uma cirurgia, com uma placa e alguns parafusos. Né? Então, agora eu sou um é, pastor parafusado. Né? É, e me alegro de poder estar com vocês sem ter precisado cancelar. Né? Eu cancelei outros compromissos. Na verdade, minha agenda foi cancelada até setembro, praticamente, é, porque eu não posso dirigir. E também preciso de carona, e não é sempre que eu vou conseguir carona. Então, cancelei tudo, só não cancelei o retiro da Rádio Transmundial. E, por isso, eu fico muito feliz de poder estar com vocês. Gente, Gênesis é um livro muito especial. Muito especial mesmo. E, assim, eu até fiquei pensando o que, que tudo eu vou falar nessa noite, porque não é para ser também uma noite extensa. E, ao mesmo tempo, quais são os principais impulsos que esse livro nos traz para a gente falar dos personagens, porque amanhã nós queremos ouvir o pastor Itamir, depois eu volto de novo no sábado, e daí o pastor Clayton também. Ou seja, nós vamos falar de personagens que a gente gosta muito, desde o trabalho lá do culto infantil, nas nossas igrejas. São é, personagens com os quais a gente se identifica sempre de novo, porque eles são personagens que mostram para nós como de fato nós somos. Como de fato nós somos. E, ao mesmo tempo, hoje à noite, eu quero mostrar dois personagens de forma especial fazendo um panorama no livro de Gênesis, que é o próprio Deus e você e eu. A gente não se dá conta que o livro de Gênesis está falando de você e de mim o tempo inteiro, mas ele mostra um grande personagem, que é o próprio Deus que está conosco. Eu quero abordar esse tema a partir da perspectiva de um filme, por isso vocês viram ali, tem a câmera ligada... Né, na capa, e agora, então, como introdução, eu quero justamente mencionar para vocês que o livro de Gênesis, não só por causa do nome dele, mas por conta do conteúdo, é um livro de começos. A palavra Gênesis significa origem, significa início, começo. E é justamente disso que fala o livro de Gênesis, da criação do mundo, da origem do mundo, da criação do ser humano, da origem do ser humano, da origem e da criação da família. Família é um projeto de Deus, não é uma construção social, é um projeto de Deus. Família também está relacionado com o lugar que ela ocupa dentro da sociedade e o trabalho. Trabalho também é algo que Deus criou. Trabalho não é consequência da queda e a sociedade, a vida em sociedade que Deus cria também, a partir do momento que ele decide colocar nesse mundo, além dos peixinhos e das aves e dos animais, o ser humano aqui nesse mundo. Então, a, o livro de Gênesis coloca esse tipo de origem, mas também vai falar de outras coisas que são é, origens. A origem daquilo que surge como caos no mundo... E na vida do ser humano, aquilo que é o caótico. O livro de Gênesis vai deixar claro o quanto o caos pode trazer problema, que ele é decorrência daquilo que é a queda do ser humano, o pecado. O pecado que me separa de Deus, que me separa do próximo, que me separa de mim mesmo e me separa do mundo no qual eu estou envolvido. E, ao mesmo tempo, a origem dos conflitos dentro da família. Não é só o livro que fala do plano que Deus tem com a família, mas vocês vão perceber que as famílias de Gênesis, olha, essa família do Abraão, esse Jacó e aqueles doze, eu não vou dizer, é, é gente complicada. E daí a gente percebe que a Bíblia já começa falando que não existe família feliz. assim, né? Não existe família perfeita, melhor dizendo. E também a origem do enfado e do cansaço, que é o oposto do trabalho, e a origem da guerra, que é o oposto da vida em sociedade. Ou seja, vocês percebem, de propósito, aqui eu coloquei, que o livro de Gênesis coloca dois começos. Aquilo que é o plano de Deus, aquilo que Deus criou, aquilo que é dádiva dele, aquilo que é bom, mas aquilo que o pecado estragou. Aquilo que nós, que o ser humano, estragou. Ainda introduzindo o tema do livro de Gênesis, eu gosto de mencionar quatro coisas quando nas aulas lá na faculdade eu abordo esse livro. O livro de Gênesis, na verdade, é o começo de duas grandes histórias. A história da humanidade, e nós vamos ver isso um pouquinho hoje. A história da humanidade, que é uma história de perdição. De Gênesis 1 até 11, você vai ver como o plano que Deus tem e fez simplesmente foi por água abaixo por conta do pecado humano. E por isso é uma história trágica. A história da humanidade é uma tragédia. Já os gregos diziam isso. Mas antes dos gregos, o povo de Israel já tinha consciência de que o ser humano de bom não tem nada. E que não basta melhorá-lo. Ele não tem por si só condições de melhorar o mundo, muito menos ele mesmo. Precisa de intervenção de fora. Precisa do agir de Deus. E por isso a Bíblia, já em Gênesis, nos conta uma segunda história. A história de Deus, que é uma história de salvação. Já em Gênesis, você poderia dizer assim que tudo que gira em torno é, do papel que Deus como personagem faz tem a ver com a salvação para um mundo perdido que o ser humano conseguiu criar. O que nós mais conseguimos fazer é estrago. E isso o livro de Gênesis deixa claro já a partir do capítulo 3. Além disso, por conta de ser um livro de história da salvação, ele é um livro extremamente missionário. Aliás, nós só podemos falar de missão por causa de Gênesis. Porque lá em Gênesis tem dois fundamentos centrais para a missão. Uma, que você e eu somos imagem e semelhança de Deus. Na linguagem bíblica, isso significa você e eu somos representantes de Deus nesse mundo. Então, nós temos uma tarefa missionária nesse mundo. E, em segundo, quando começa a história do Abraão, Deus vai dizer para Abraão Abraão, tu uma bênção. Em ti serão benditas todas as famílias da Terra. Isso é pura missão. Então, é o livro mais missionário que você já pode ver é, dentro do contexto do início da Bíblia. Já, as primeiras páginas da Bíblia já mostram um Deus missionário e, por isso, o livro de Gênesis pode ser entendido dessa forma. E, não por último, é um livro cheio de esperança. Quando parece que não tem mais solução para o mundo, aí Deus começa uma história de salvação. Então, sobre isso, eu quero compartilhar com vocês nessa noite. E ainda tem um outro detalhe. né? O livro de Gênesis, além de ser o primeiro livro da Bíblia, ele é o, o primeiro livro que a gente pode dividir a Bíblia. A gente poderia dividir a Bíblia entre Gênesis 1 a 11, a história da perdição, a história do ser humano, e de Gênesis 12 até Apocalipse 22, a história da salvação e da redenção desse mundo e do ser humano. Assim, a gente poderia dividir a Bíblia em duas partes. E o livro de Gênesis está bem ali no meio, fazendo essa separação. Tudo, na verdade, que o Antigo Testamento conta são os reflexos, é a consequência da bênção que Deus quer fazer por meio dos descendentes de Abraão, que vão gerar um grande povo. E desse povo vem quem? O nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa história missionária, essa história de um Deus missionário, de um Deus que tem esperança para o um mundo perdido, é sobre isso que nós queremos conversar hoje à noite. E, para, digamos assim, sintetizar um pouquinho, a gente pode dividir o livro de Gênesis em três partes. A primeira é essa, História de Perdição, que a gente também chama de História dos Primórdios, capítulo 1 até o 11. E depois começa uma história muito legal com patriarcas e as famosas matriarcas. Eu faço questão de dizer as matriarcas, porque, no texto de Gênesis, elas desempenham um papel muito interessante. As três são estéreis. As três não são atrizes coadjuvantes nesse filme. Elas são um papel decisivo, junto com os seus maridos e junto com as suas famílias. Então é muito legal, porque a gente sempre aprendeu a falar dos patriarcas, né? mas elas, no texto bíblico, têm um elemento muito, muito importante. Quando tudo parece que vai dar errado, Deus muda e elas estão com o protagonismo nesse sentido. Além disso, a história do José... Essa é uma história que não, ela, ela está dentro da história do Jacó, mas é interessante que o livro de Gênesis dedica vários capítulos para falar desse jovem, é, que foi um homem muito sábio, e que nós, então, também queremos concluir o nosso retiro aqui falando sobre ele. Muito bem. O que, que nós vamos fazer? Nós vamos agora olhar cada uma dessas partezinhas é, devagar, é, dentro do, do, do meu tempo que eu tenho, mas alguns textos eu quero ler com vocês e fazer um breve apanhado para a gente poder ter essa visão panorâmica. Tá? Então, luz, câmera, criação. Fiz uma brincadeira um pouquinho aqui com as palavras, mas para vocês poderem perceber que é, quando nós lemos já a primeira página da Bíblia nós já somos confrontados com uma nova realidade. Deus cria algo que não existe. Deus cria a própria realidade. Deus cria esse mundo que existe aqui, esse universo todo. E quando você lê que no princípio criou Deus o céu e a terra, em outras palavras, a gente também pode dizer que no princípio Deus criou tudo, tudo o que existe, toda a realidade que existe. Não só o mundo que nós enxergamos, mas também aquilo que nós não enxergamos. Aquilo que é enorme, grandioso, e aquilo que é só visto pelo microscópio, ou, sei lá, eu nem pelo microscópio. Tem coisas que a gente não enxerga nem com os microscópios mais avançados. Todo o universo que existe, que nós só conseguimos imaginar porque vimos alguma imagem é, de satélite, ou pelos filmes, ou por alguma reportagem, mas a gente não consegue nem se imaginar. E, quando a gente para para pensar, a gente se dá conta que a gente é um pozinho desse universo. Que o ser humano é pó da Terra, a gente vai falar. Mas, diante de toda a criação de Deus, de fato, somos um pozinho. E Deus viu que tudo que ele criou era bom. Esse é um refrão do primeiro capítulo da Bíblia. Esse primeiro capítulo da Bíblia ele tem um desafio muito grande para nós, porque ele mostra para nós duas coisas bem importantes. Primeiro, que Deus cria o tempo. E segundo, que Deus cria o espaço. Ele que é de eternidade a eternidade, ao decidir criar tudo o que existe, ele cria uma ruptura nessa eternidade. Ele cria um tempo, que agora tem horas, minutos, é uma semana, que tem dias, que tem meses, que tem anos. E, por isso, nós é, estamos sempre diante da realidade de viver a nossa vida com os nossos anos e dias e, e horas dentro da macroestrutura da eternidade de Deus. Deus é de eternidade, eternidade, e Ele nos convida a vivermos a partir dessa eternidade. Mas nós vivemos na realidade no nosso dia a dia, é, vivendo, contando o nosso relógio, contando aquilo que nós, é, de fato, conseguimos é, fazer dentro do tempo que temos. E não é à toa que você e eu sempre temos aquela sensação de que sempre falta mais horas no dia para fazer tudo que a gente gostaria de fazer. Né? Se a gente fosse eterno como Deus, aí talvez a gente não precisaria nem ter relógio, não precisaria nem ter despertador, não teria nada dessas coisas. Mas como nós vivemos dentro do tempo, o tempo que Deus criou, ele nos coloca dentro dessa, vamos dizer assim, desse esquema. Além disso, Deus, que é onipresente, decidiu criar o espaço. E por isso eu só posso estar aqui hoje com vocês. Eu não posso estar lá na faculdade. É, o Valdir teve que vir para cá. Ele não pode ter um Valdir lá em São Paulo e outro aqui. Né? Eu fico imaginando vocês né, tiveram substitutos para vocês estarem lá uh, aqui, outros lá na rádio também estão substituindo vocês. Por quê? Porque Deus nos criou é, é, dentro de um espaço onde a gente não consegue é, ser dois ou três ou quatro ou estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Vocês percebem que isso é um limite que Deus cria para o ser humano. Ele tem tempo e ele vive em um determinado espaço. Porque Deus e o ser humano não são as mesmas coisas. Deus é Deus. Você e eu somos criaturas dele. Isso já fica claro nos primeiros capítulos, no primeiro capítulo da Bíblia. Além disso, é, esse primeiro capítulo da Bíblia, que mostra que Deus é, é o nosso criador e é o criador de tudo que existe, é, ele cria começando com a sua palavra, ele fala e as coisas acontecem. Isso é uma das coisas mais importantes que a gente precisa lembrar a partir do livro de Gênesis e também a partir da própria, eh, digamos assim, teologia de um Deus que cria tudo. Ele cria ao falar. Nós temos um Deus que é comunicativo. Isso fecha tudo com o trabalho da rádio, né? o Ministério da Rádio, que tem a ver com comunicação, eh, a pregação da palavra, aquilo que é o nosso testemunho como cristãos nesse mundo, tem a ver com comunicação. É porque o nosso Deus é comunicativo, o nosso Deus decidiu falar, e quando Ele fala, as coisas acontecem. A palavra de Deus ela, ela é eterna e ela transforma, porque é uma palavra que, como diz o profeta Isaías, ela não volta vazia, ela cai, assim como a chuva cai, e vai molhar a terra, e vai trazer o fruto. A palavra de Deus é que criou tudo o que existe. Deus fala e as coisas acontecem. E, nesse sentido, tem um aspecto bem interessante no livro de Gênesis, que, é, no capítulo 1, que justamente são os, o, as ênfases de cada um dos dias da criação. Cada um desses dias da criação mostra que esse Deus sabe o que faz. Tem ordem no mundo. E por que que eu digo isso? Porque cada vez mais a gente vive e vê é, pessoas, e nós mesmos, é, a facilidade que nós temos de entender que o nosso mundo tá uma bagunça, que tá tudo uma bagunça, uma desordem. Deus, ele quando cria ele cria a ordem. Aliás, esse verbo criar, na Bíblia, no Antigo Testamento, só aparece tendo Deus como sujeito. Só Deus é capaz de criar o que ele cria usando esse verbo. E esse verbo ele vai aparecer 17 vezes no Antigo Testamento para falar da criação do mundo, para falar da criação do povo de Israel e para falar de um coração puro. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Só Deus pode criar um coração puro. Um coração renovado pelo Evangelho é feito, é criado com o mesmo verbo que Deus criou esse mundo todo, para você ver o impacto que isso tem na tua e na minha vida. O mesmo poder criador que Deus cria tudo que existe é o poder criador para restaurar o teu coração. Isso Só isso, nós já podíamos dizer amém agora. Só saber disso já faz de você e de mim pessoas que é, só tem mesmo fazer como o Nelson, vamos adorar o Senhor. Ou seja, esse, esse criar de Deus é aquele criar que põe as coisas no lugar, que põe as coisas no, na, na ordem. E, infelizmente, o pecado colocou a desordem. E Deus é sempre expert em colocar as coisas em ordem. O que Deus precisa colocar em ordem na nossa vida? Essa é a primeira pergunta que o capítulo 1 de Gênesis está fazendo. A gente não, não precisa só ficar discutindo ecologia quando a gente lê o capítulo 1 de Gênesis. Não é só para ficar discutindo com a ciência, fé e ciência. Tudo está certo. Mas Gênesis está querendo colocar bem certo, o capítulo 1 de Gênesis, que Deus é o Criador e que Ele põe tudo em ordem, também no caos da tua e da minha vida. Onde é que tem que haver luz na tua vida e na minha vida? O Haja Luz de Gênesis 1,3 é exatamente a manifestação da própria salvação. O salmista Davi tinha certeza: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Não está falando do sol. O sol é, aparece só no quarto dia. Está falando da possibilidade de vida, de salvação, que acontece no primeiro dia da semana no dia em que Jesus Cristo ressuscitou e trouxe a salvação para você e para mim. O primeiro dia da criação é o dia da ressurreição. É o dia da vida eterna. É o dia da possibilidade de vida. Por isso, para muito mais do que só falar de ecologia, falar dos bichinhos que foram criados por Deus, e falar da, de que nós temos que cuidar de tudo isso, o texto de Gênesis 1 está mostrando um Deus que veio para salvar. Um Deus que, que, que ilumina a tua e a minha vida. Um Deus que põe a tua e a minha vida em ordem porque esse é o plano dele, essa é a vontade dele. E, por isso, em Gênesis 1 ainda e Gênesis 2, nós temos o relato da criação do ser humano. Em Gênesis 1, é muito legal, porque daí nós temos exatamente essa questão de sermos criados à imagem e à semelhança de Deus. E ser criado à imagem e semelhança de Deus significa duas coisas importantes. A palavra imagem usada ali é a palavra para... Como se fosse um totem. Você já conhece a palavra totem. No Antigo Oriente, os reis eles mandavam construir postes ou totens ou imagens deles para determinar até onde vai o território deles. É a palavra usada aqui para imagem. Significa que aquele lugar tinha era como se fosse uma embaixada onde tivesse aquele totem. Não era usado para adoração. Não tem nada a ver com a idolatria. Era uma imagem do rei para dizer aqui quem manda sou eu. Aqui esse território me pertence, faz parte do meu reino. Se você é criado à imagem de Deus, significa que você é, como Paulo disse, o embaixador de Cristo nesse mundo. Você é a imagem de Deus, não porque Deus é parecido contigo e comigo, longe disso. A Bíblia nega isso de cima até embaixo. Mas é porque você e eu somos representantes dele. E a semelhança tem a ver com os atributos. Porque Deus é fiel, nós vamos ser fiéis. Porque Deus amou, nós podemos amar. Porque Deus é justo, nós somos justificados por ele. Porque Deus é santo, ele nos chama a santificarmos. Ou seja, ser semelhança de Deus significa viver como Deus quer que a gente viva a partir dos atributos dele. Então são duas dois conceitos muito importantes, para nós, quando a gente fala da criação do ser humano. E isso está lá em Gênesis, assim, escancarado para nós vermos. Porque, na verdade, é por isso que Deus criou o ser humano, para se relacionar com ele, para ser um representante dele nesse mundo. Nós ouvimos antes que somos o templo do Espírito Santo. Essa é uma outra formulação para dizer que somos imagem e semelhança de Deus. Somos embaixadores de Cristo nesse mundo. Mas o texto continua dizendo que Deus abençoou este homem e esta mulher. A primeira palavra de Deus para esse homem é sede fecundos e multiplicai-vos. Eu vou abençoar vocês. A primeira coisa que Deus diz para esse ser humano, eu vou abençoar vocês. É muito legal isso. Deus não disse o que tu tens que fazer. Deus diz para o ser humano o que Deus ia fazer com esse ser humano. Deus mostra as dádivas que ele deu, o alimento, o espaço no qual ele vive. E aí vem Gênesis 2, que então mostra para nós a, a nossa fragilidade, somos do pó da terra. Somos um pozinho que Deus sopra nas nossas narinas o fôlego de vida e nos permite viver na sua eternidade. Parece uma imagem que não, não é coerente, porque pó da terra é a imagem que nós temos da nossa fragilidade. É a imagem que nós temos na Bíblia para falar da nossa transitoriedade. Pó ao pó, cinza e cinzas. Por que, que a Bíblia já em Gênesis 2, antes de falar da queda, mostra isso? Porque a gente poderia dizer, não, a gente é pó depois da queda. Ah -ah. Leia bem certinho a Bíblia, está em Gênesis 2, verso 7. Ainda não tem a história da serpente e do pecado. Você e eu fomos criados como pó porque nós não somos deuses. Deus não criou deusizinhos. Deus criou um ser humano que não é divino. Cuidado com o coaching por aí. Que vive dizendo que você é divino e que vive dizendo que você só precisa melhorar um pouquinho o seu astral ou que você tem que descobrir o seu potencial e daí logo você vai fazer a diferença no mundo hum. a Bíblia vai negar tudo isso ela vai votar você e eu no nosso devido lugar nós somos criaturas de Deus criados como pó da terra para viver a eternidade com ele isso é muito legal e aí Deus coloca esse ser humano criado como pó da terra num jardim com duas árvores bonitas e com uma tarefa muito especial. Uma árvore que ele precisava todos os dias. A árvore do, do, da vida. A árvore da vida. Ele precisava todos os dias dessa árvore. Sem esse fruto, ele não sobreviveria, porque ele é pó da terra. E o outro que ele deveria... Fica bem longe, porque era uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, a árvore do conhecimento pleno, a árvore da onisciência. Essa, o ser humano devia ficar longe. Por quê? Porque ele vai se submeter à vontade do Deus, que é criador dele. Essa árvore era para mostrar para ele que o ser humano não era sábio por si só, que ele não teria condições de conhecer tudo sozinho mas que ele dependeria de Deus. Ou seja, vocês percebem, o ser humano é criado por Deus, amado por Ele, mas com limites. Ser criado com limites não é errado. Pelo contrário, é para mostrar para você e para mim que, ao sermos criados por Deus, somos criados para vivermos na dependência dEle. Não somos criados para vivermos sem Deus. Não fomos criados para viver de forma autônoma. Qual foi o problema de Gênesis 3? Gênesis 3 mostra o ser humano querendo ser o quê? Querendo ser como Deus. O ser humano não se contenta em ser pó da terra. O ser humano não se contenta em não saber tudo. O ser humano não se contenta em viver no seu tempo e no seu espaço. Ele não reconhece as dádivas de Deus. Ele quer ser como Deus. E aí vem a origem do pecado. Mas antes de falar do pecado, quem é o ser humano conforme Gênesis, capítulo 1 e 2? É o pó da terra que mostra a nossa condição humana, a nossa fragilidade, mas ao mesmo tempo, se estamos na presença de Deus, vivemos a partir da eternidade dele. Nós somos um ser vivo, por isso que a gente... É, quebra o braço, a gente precisa de remédio, né? a gente, é, somos um ser biológico e químico, temos que tomar água, precisamos nos alimentar, é por isso. Somos um ser funcional, ou seja, temos uma função, e Deus coloca o ser humano nesse mundo como imagem e semelhança dele, para cultivar, para cuidar, para dominar, não é no sentido negativo dessa palavra, significa fazer uso para o bem de si mesmo e dos outros, não tem nada a ver com exploração, né? E multiplicar-se e encher a Terra. É um ser pensante, ou seja, Deus nos deu sabedoria. Deus nos dá, sim, com certeza, as condições de pensar. E por isso nós somos ainda diferentes de dos animais, porque os animais não são imagens e semelhança de Deus. Deus nos dá a consciência disso. E, por isso, temos é, como refletir sobre o nosso relacionamento com ele, sobre o nosso relacionamento no mundo e sobre o nosso relacionamento entre nós. O ser humano é um ser social, porque Deus cria o homem e mulher. E a relação homem e mulher, que é dita no texto bíblico, é para ser padrão para a relação na sociedade. Por isso que família é tão importante. E, infelizmente, nos dias de hoje, isso está tudo invertido. Quanto mais se fala negativo da família, mais problema na sociedade nós vamos ter. Né? Além disso, o ser humano é um ser religioso que vive diante de Deus. Por isso, ele é criado à imagem e semelhança dele como um embaixador e como um representante. Mas aí vem o aspecto que a Bíblia, já na primeira página quase, no né, terceiro capítulo, vai deixar claro para nós, que o ser humano é um ser pecador, que desobedece a voz de Deus, que desconfia de Deus, que quer ser como Deus, que não se contenta em ser criatura. E, por isso, a gente, então, ultrapassa os limites que Deus deu. E com isso, a gente começa, no capítulo 3, eh, o primeiro capítulo desse filme, né, o primeiro filme que significa a história da perdição. O capítulo 3 vai deixar bem claro para nós que tudo aquilo que Deus criou, que era bom, que tudo aquilo que Deus tinha pensado para o ser humano, para a sua vida em família, para o seu trabalho, para a sua vida em sociedade, simplesmente rui, quebra, é, se, se, se dissolve por conta daquilo que o pecado traz para a vida do ser humano. Vamos olhar esse texto um pouquinho mais de perto. Em primeiro lugar, quais são os textos que fazem parte dessa história de perdição? É muito interessante que nós temos a queda de Gênesis 3, que é um texto que mostra o ser humano no seu aspecto individual, querendo ser como Deus, querendo viver longe de Deus, querendo viver o seu caminho, querendo fazer a sua própria vontade, e com isso se afasta dos propósitos de Deus. O texto da Torre de Babel, em Gênesis 11, é a iniciativa coletiva da humanidade de fazer a mesma coisa, de querer fazer o seu nome célebre, de querer arrombar as portas do céu, e de querer construir uma civilização nesse mundo sem Deus. É isso que significa a torre de Babel, um mundo sem Deus. Gênesis 3 é o ser humano sem Deus. Gênesis 11, a humanidade sem Deus. Aí nós temos Caim e Abel representando aqui toda essa questão já da, da, da ruína que o pecado traz para dentro do contexto familiar, um irmão mata o outro. Esse é o texto que fala da origem da guerra. A guerra não começa entre os povos. Ela começa dentro de casa. Ela começa com dois irmãos. Ela começa por causa da inveja. Ela começa porque eh, não se entende qual é o propósito da vida. E se esqueceu de que nós somos chamados a cuidar uns dos outros e não matar uns aos outros. E se você abre em Gênesis 10, você vê lá uma lista enorme de nações que ao longo de toda a Bíblia estão se degladiando fazendo guerra um com o outro até os dias de hoje. Então, vocês percebem que tem um paralelo aí. E aí, bem no meio, nós temos uma genealogia do capítulo 4, começando com 5, e depois a história do Noé, que é uma das histórias mais legais da Bíblia e que vai mostrar para nós uma história de salvação dentro dessa tragédia humana. A história da perdição do ser humano, mesmo em Gênesis 1 a 11, vai ser enfatizada com a iniciativas de salvação que Deus tem para com o ser humano. Não só com a história de Noé, que a gente vai olhar um pouquinho, mas também já em Gênesis 3, Deus vem ao encontro do ser humano, Deus vem ao encontro do Caim, Deus vem ao encontro da humanidade que está querendo construir uma torre, Deus vem o tempo inteiro para mostrar a sua salvação. Por isso ele é o personagem principal do livro de Gênesis. O que, que nós temos nesse texto? Esse é um texto muito especial, capítulo 3 de Gênesis. Não sei se você já se deu conta, ele fundamenta o que para nós na fé cristã significa pecado, sem mencionar uma única vez a palavra pecado. Ele não precisou usar a palavra pecado, que vai aparecer em outros textos, principalmente os profetas, vão falar muito sobre o pecado. E o texto de Gênesis 3, ao contar a história que você conhece, eu quero só mencionar algumas cenas dessa cena maior, mostra para nós o que, que significa de fato o pecado. A primeira coisa que ele vai mostrar é que é, a, 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 a serpente vem para enganar o, o ser humano, e aqui a gente já começa a entender que aquilo que a serpente faz, a gente poderia dizer que é a primeira discussão teológica sem Deus. E isso, para quem estuda teologia ou é um diretor de faculdade de teologia, sempre é a, 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 o grande alerta. O terceiro capítulo de Gênesis diz bem claro: não é possível falar de Deus sem Deus. Essa é a razão e a raiz do pecado. A serpente disse: é isso mesmo que Deus falou para vocês? É isso mesmo que você escutou? É isso mesmo que Deus tem pensado para a tua vida? A primeira coisa que mostra é a dúvida em relação à palavra de Deus. E isso gera o quê? A desconfiança. Pecado não é o que eu faço de errado. Pecado é a desconfiança que eu tenho de Deus e da sua palavra. Pecado não é um mal ético num primeiro momento. A gente vai entrar nele. Mas pecado, em primeiro lugar, tem a ver com a minha postura diante de de Deus. Por isso Deus chega para o Adão e vai perguntar para ele, Adão, onde é que tu estás? E não, Adão, o que tu fizeste. Porque pecado é um problema relacional, não ético. Pararam para pensar já nisso? Por isso que é muito legal ver a iniciativa de Deus de buscar esse ser humano pecador que se afasta de Deus, que desconfia da palavra de Deus. Interessante que antes o ser humano ouvia a palavra de Deus e não tinha problema. Depois de ter sido enganado pela serpente, o que, que Adão disse para Deus quando a Deus chegou para ele e perguntou, onde é que tu estás? Eu ouvi a tua voz no jardim, tive medo e me escondi. Medo é uma das primeiras consequências que o pecado traz. E por isso que o ser humano tem muita dificuldade de ouvir a palavra de Deus. Porque essa é a primeira consequência do pecado. que nós estamos aqui é porque o Espírito Santo está trabalhando muito na nossa vida. Porque humanamente falando, você e eu não teríamos subido a serra. Quer dizer, eu já estava aqui, né? Vocês estariam na cidade de vocês, fazendo as coisas de vocês. Para que vim de São Paulo para cá? Humanamente falando, não, não. é porque o Espírito Santo está trabalhando muito na tua e na minha vida para você e eu estarmos aqui. Com certeza, porque senão nós não estaríamos. O ser humano não quer ouvir a voz de Deus, ele não precisa de Deus, por isso é o pecado é caracterizado no primeiro momento como um ato relacional, o ser humano se afasta de Deus, ele erra é o alvo. Depois as consequências, sim, o que tu fizeste, essas também vão aparecer. É muito interessante que nesse texto, eu fico sempre quando eu leio esse texto, eu fico me imaginando, o que teria acontecido se Adão e Eva tivessem dito, "Pois é, Deus. Assim, ó, realmente nós nós esquecemos da tua palavra. Nós desconfiamos de ti. Nos perdoa." Já parou para pensar? Se Adão e Eva tivessem pedido perdão, o que seria? O que teria acontecido? Mas, infelizmente, o ser humano tem muita dificuldade de assumir a sua culpa. O Adão foi tão sem vergonha, tão perverso, que as últimas palavras dele aqui é botar culpa em Deus. A mulher que tu me deste. E a Eva vai no mesmo refrão, a cobra que tu criaste. Em última análise, o ser humano é tão perverso que ele se afasta de Deus e o culpado é Deus. E Deus vem para conversar. Deus não veio para julgar. Deus veio para conversar. Deus veio para saber o que, que aconteceu, como se Deus não soubesse. Claro que Deus sabia, mas Ele quis dar a chance para o Adão dizer, Senhor, pequei. Deus vem que nem o Natan para o Davi e diz, Tu és o homem. O Davi entendeu que não era para fazer como Adão. E por isso ele confessou o seu pecado. Salmo 51. cria em mim, ó Deus. Faz como tu fazes no meu coração aquilo que tu fizesse no mundo inteiro, que tu criaste tudo do nada. Transforma o meu coração totalmente novo. É isso que significa esse texto. O Adão ele está tão, tão distante de Deus que ele se torna perverso ao não confessar o seu pecado, a querer permanecer com a sua culpa, e ainda terceirizando a culpa para Deus. Onde estás? Essa é a pergunta que Deus faz. Para nós também hoje. Por isso, a pergunta não é o que tu fizeste em primeiro lugar, mas onde tu estás? Adão, quem tu és? Adão, para onde é que tu vais? E o texto de Gênesis 3 deixa claro para onde é que Adão tem que ir. Adão não tem mais condições de viver na presença de Deus, porque pecado e Deus... São duas coisas que não andam juntas. Mas Deus ama o pecador. Né? E, o, e o ser humano ainda foi tão ridículo que ele tentou fazer de tudo para resolver o seu problema. Qual foi o problema que é, é, eles tentaram resolver? Eles tentaram tapar o sol com a peneira, como a gente fala. Tentaram fazer eles mesmos vestes para esconder a sua nudez. E aqui não tem nada a ver com sexualidade. Nudez aqui tem a ver com a... a, a, a agora a minha vida está toda escancarada, eu não tenho como esconder nada. É, é, a minha podridão está aparecendo. E para esconder o nosso pecado, hoje a gente fala de botar a sujeira debaixo do tapete. Adão e Eva começam a costurar roupas para eles, é, e daí Deus olha para aquilo lá e diz, não, não, isso aí não é suficiente. A tentativa do ser humano sempre de novo de querer ele mesmo resolver os problemas. O que, que Deus faz? Olha só a graça de Deus. Deus sacrifica um animal. O primeiro sacrifício foi Deus que fez. Matou um animal e das peles desse animal vestiu o ser humano. Só Deus pode fazer isso. Tudo que o ser humano fizer para esconder o seu pecado, para se justificar diante de Deus, não é suficiente. Não é suficiente, nem a espiritualidade dele. E por isso nós dependemos de Deus. Só que daí o que, que acontece? Deus expulsa Adão e Eva do paraíso. E a expulsão é pura graça. A gente sempre olha como se fosse um castigo, mas eu quero dizer para vocês que a expulsão é pura graça. Por quê? Porque se o ser humano tivesse ficado no Jardim do Éden, tendo acesso, a partir da queda, à árvore da vida, ele seria simplesmente um morto eterno. Deus livra eles de ficar experimentando a realidade do pecado para o resto da vida, eternamente. Deus tira o acesso a essa árvore da vida que só vai aparecer de novo lá em Apocalipse 22, que nós falamos há dois anos atrás. Porque lá, na redenção, de novo, nós vamos poder ter acesso àquilo que nos dá condições de viver eternamente com Deus. Não é à toa não é a tua a imagem da árvore na Bíblia o tempo inteiro, e também Jesus vai falando sobre isso, é, onde nós vemos essa realidade é, de uma vida eterna com Deus. Essa história de Adão e Eva, ela mostra não só a história do primeiro casal da história da humanidade, mas é a tua e a minha história. E também na tua e na minha história, Deus é aquele que vem, não para condenar você e eu. Deus vem... E entra em contato conosco, com a sua palavra, para deixar você e eu conversarmos com ele. Mas o que que acontece? Nós também nos afastamos de Deus, nós também queremos ser como Deus. Por isso, esse texto é um retrato da nossa realidade como ser humano. Essa é a primeira a primeira cena já trágica da história da humanidade, que se repete dia após dia. Não somos diferentes. Esse texto existe para mostrar quem, de fato, nós somos. Porque vocês poderiam dizer, ah, eu não tenho nada a ver com esse pecado desse Adão e Eva aí. Não, pelo contrário. É a tua e a minha história. Não só essa. Também essa história. Do Caim e Abel, de dois irmãos. Eu acho muito legal quando a gente lê o capítulo 4, verso 1, que fala que a Eva, então, gerou o Caim e vai justamente dizer, com auxílio eu adquiri esse varão. Né? Com auxílio do Senhor é, eu dei a luz. É, as consequências da queda foi que ia ter dor no parto. Se você está vivo aqui, é porque você é o um milagre de Deus. Sabia disso? Pela lógica, a partir da queda, é impossível um ser humano nascer. É só com o auxílio do Senhor. O primeiro ser humano que nasce de Adão e Eva leva esse nome. É porque é com o auxílio do Senhor que um ser humano nasce. E nasce, como diz Davi, é, 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 nasci em pecado, né? exatamente nessa realidade e Caim e Abel eram dois irmãos muito queridos, mas Caim mata o Abel e acha que a vida segue sem nenhuma consequência e o que, que acontece? Deus vem, assim como ele vem lá no jardim para conversar com o Adão Adão, onde é que tu estás? Deus vem também para conversar com o Caim e pergunta, Caim, onde é que está o teu irmão? e daí o Caim tem a cara de pau de dizer não sei por acaso, sou eu o tutor do meu irmão? Por acaso, sou eu o cuidador do meu irmão? Eu quero dizer uma frase que eu sei que ela é muito radical, talvez perigosa, por outro lado, mas se a gente não é o tutor do irmão, a gente é o assassino dele. Se nós não somos o tutor, o guardador, o cuidador do nosso próximo, nós somos seus assassinos, indiretamente falando ou diretamente porque eu não preciso ter uma faca, um revólver, para matar o meu próximo. O sermão da montanha que nós estudamos no ano passado fala que ah, basta chamar de tolo, já matou. Então, para nós escaparmos e sermos assassinos, está muito difícil. E Jesus piora a situação no sermão da montanha. Ele deixa isso muito mais violento até, né? muito mais forte. Ou seja, se eu não sou o cuidador do meu irmão, eu acabo correndo sério risco de me tornar o seu assassino. Ser tutor do irmão é uma primeira expressão que vai aparecer na Bíblia como um atributo do próprio Deus. A mesma palavra que é usada, que, que Caim usa aqui, é aquela famosa que aparece lá no Salmo 121, o que guarda Israel. É a mesma palavra. Caim era para ser o que guarda o seu irmão Abel, assim como Deus é o que guarda Israel. Mas o ser humano não quis guardar o seu próximo. Por quê? Porque o pecado ele tem uma ruptura na minha vida com Deus e na minha vida com o meu irmão. Não é a tua também que todo o grande mandamento está pautado nessas duas pontes, nessas duas esferas. Amar a Deus, acima de tudo, e ao meu próximo, como a mim mesmo. Esse próximo é aquele que faz parte da minha família, no primeiro lugar. Levítico 19, verso 18. Lá no versículo 34 de Levítico 19, aí vai ter, ame o estrangeiro como a ti mesmo. Mas o primeiro é aquele que está na minha família, na minha comunidade. É aquele que está bem próximo de mim. E o texto de Caim e Abel mostra, então, que nós temos o surgimento da guerra. Aquilo que quebra, é a ruptura da sociedade humana que Deus criou, para fazer a diferença no mundo. E aí, qual é o veredito? Isso é muito triste quando a gente lê isso no capítulo 4. Deus diz, maldito és tu. O Deus que vive abençoando, o ser humano não foi dito maldito em Gênesis 3. Maldito foi a terra, maldita foi a serpente. Aqui, maldito és tu. É muito legal quando a gente abre Gálatas e vê que Jesus assumiu a maldição, né? O maldito de Deus é Jesus Cristo. E aí, por isso, o texto de Gênesis 4 termina com uma coisa que a gente não gosta muito, porque lá fala que não se pode vingar-se de Caim. Interessante. Aí entra toda a dimensão do amor ao inimigo. Não existe espaço na Bíblia para vingança, porque até o inimigo eu preciso amar. O Caim, que se tornou o grande inimigo, é protegido por Deus, não o pecado dele mas a vida dele e que bom que Jesus veio para morrer pelos caíns que somos também nós quando não somos o guardador do nosso irmão essa história segue a história segue e aqui vem um personagem pouco conhecido na bíblia um personagem que está ali escondidinho, só um versículo fala dele o texto do capítulo 4, no finalzinho, depois de contar essa história trágica do Caim e do Abel, e você fica pensando, tá? então não tem futuro para esse plano que Deus tem de criar o ser humano. Desse jeito, não vai sobrar nada mesmo. né? Daí aparece um terceiro filho de Adão e Eva, o Sete. E aí esse Sete tem um filho chamado Enos. Enos, em hebraico, significa ser humano frágil, miserável mortal, esse é o significado dessa palavra por isso eu coloquei no título aqui de Adão para o Enos do Adão que é o pó da terra para um Enos que é o ser humano miserável que não tem perspectiva nenhuma de vida, é aquele que está encarquilhado e o que esse cidadão faz? é o primeiro que invoca o nome do Senhor, é tão legal quando a gente lê Gênesis que sempre no meio daquela tragédia, sempre quando você vê que não tem esperança nenhuma Aparece um versículo lá no meio. Enos é um dos primeiros que tem essa esperança no livro de Gênesis. E a esperança de Gênesis é que esse ser humano encarquilhado, frágil, mortal, miserável pode invocar o nome do Senhor. E na Bíblia, quem invoca o nome do Senhor será salvo. Olha a esperança que tem por detrás. Isso aqui é a origem do culto. Esse versículo é a origem de tudo que você pode fazer é entender como adoração, como culto. Porque invocar o nome do Senhor significa eu me coloco na presença dEle. O que é pecado? É eu sair da presença dEle. Qual é a última frase na Bíblia de Caim? E saiu Caim da presença do Senhor. Que bom que o Enos faz diferente. E mostra que é possível. Não só porque ele é um ser humano mortal. Mas se você estiver no leito da enfermidade experimentando a tua miseribilidade, experimentando que você está um encarquilhado, você ainda pode invocar o nome do Senhor. A invocação do nome do Senhor na Bíblia não foi feita pelos sacerdotes. Não foram eles os primeiros. Não foram os grandes reis da dinastia de Davi. Foi esse homem aqui, ó, fraco, frágil. Assim como Jesus, fraco e frágil na cruz intercedeu por você e por mim. Isso é extremamente consolador, num livro que conta a tragédia humana. E que, no meio dessa tragédia, consegue apontar para você e para mim a misericórdia desse Deus. Mas não é só ele. No capítulo 5, a gente se depara com uma coisa que ninguém gosta de ler, né? que é ver crônicas. Com a turma do quinto semestre aqui da FLT, eu estou trabalhando os livros de crônicas, e daí, o primeiro livro de crônicas tem nove capítulos de genealogia. Para que, que existe esse negócio na Bíblia? É só para vocês procurar um nome aí, precisar para criança aí, né? Vai nascer um neném, então já sabe. Procura lá que vai achar. É muito interessante. Por que genealogia? Capítulo 5 de Gênesis é pura genealogia. Vamos pular isso. Não, não pode. Se você pular, você vai perder coisas importantíssimas. Uma delas. É a vida do seu Enoque. O Enoque é o homem que andou com Deus. É aquele que fez a, dire a diferença na sua geração. Toda a genealogia do capítulo 5 termina. E morreu. E morreu. Né? Viveu tantos anos, teve um filho e morreu. Esse, esse é, a, é, é o resumo da vida do ser humano. Ele nasce, ele tem filhos, ele chega a uma certa idade e ele morre. Essa é a tua e a minha biografia. Por isso que existe genealogia na Bíblia, para mostrar quem você e eu somos. Só que a do Enoque é diferente. Duas vezes aparece que Enoque andou com Deus, no versículo 21 e no 24, e depois ainda termina dizendo que o Senhor o tomou para si. Essa história do Enoque é muito sui generis, porque ela mostra um homem que pode andar com Deus no meio de uma sociedade que vive sem Deus. E o mais legal, eu não quero dar aula de hebraico para vocês hoje à noite é que não tem como traduzir direitinho isso para o português. O verbo no hebraico para andar, ele está numa voz do verbo que seria o reflexivo para nós. Ele se andou com Deus. Isso não existe no português. E, por isso, as Bíblias tentam expressar isso de um jeito, é, a que mais chegou próximo disso hoje foi a linguagem de hoje, que fala andou constantemente com Deus. É mais ou menos como aquele poema das pegadas na areia, que a gente olha para trás e vê as pegadas e fica bravo que Deus foi embora. Mas, na verdade, são as pegadas de Deus que está te carregando. É isso que significa esse verbo andar, não só na vida do Enoque, mas a gente vai ver que o Abraão e o Noé também foram homens que andaram com Deus e que andaram constantemente com Deus. E sabem qual é a coisa mais especial? É que quando Deus, lá em Gênesis 3, aparece que ele anda no jardim, ele anda constantemente à procura do ser humano, não é só um andar, aqui é o verbo para o discipulado, esse é o verbo de seguir a Jesus, esse é o verbo que fala de andar com Deus, que tem a ver com uma vida de fé, uma vida de discipulado, e por isso é importante a gente lembrar, né? porque a gente às vezes diz que a gente convida Jesus para viver com a gente, mas na verdade é o contrário, né? é ele que convida você e eu para andarmos com ele. Não sou eu que convido Jesus para fazer parte da minha história. Uh -uh. A minha história é essa tragédia aí. É ele que me convida para fazer parte da história dele, porque a história de salvação é dele. E é isso que o livro de Gênesis mostra. Se tem pessoas andando com Deus, é porque elas foram inseridas na história de Deus. E é possível, numa geração como a do Enoque, que está que marcada pela morte, ter alguém que vive e que foi testemunha e que andou na presença de Deus. É possível. Nós estamos vivendo dias de Noé hoje, dias de Enoque hoje, onde a palavra morte parece ter a última palavra, em todos os sentidos. É possível, a partir de Enoque, é que a gente viva uma vida que anda com Deus. E aí vem uma historinha que eu gosto muito. Uma historinha não, né? uma grande história. Uma grande história. Eu gosto desses cartoons aí, porque eles são... Eu fico imaginando mesmo o que deve ter sido lá naquele dia. né? Um monte de coelho... Né? o pica-pau, né? botar os elefantes... Isso não deve ter sido muito fácil. Né? Mas, tirando o humor, é, a história do dilúvio é uma história fascinante, porque é uma das histórias mais é, encontradas por arqueólogos de tudo quanto é cultura do mundo. Existem mais de 100 relatos de dilúvio no mundo. Desde aqui, dos, é, dos incas, dos maias, todos eles com uma história muito parecida. Lá no Egito tem, lá na Mesopotâmia tem. E todas elas, todas elas falam de um Deus que castiga a humanidade. O mais é, fascinante, no sentido negativo, é o da Babilônia, que diz que Deus mandou dilúvio porque o ser humano fazia muito ruído na Terra e atrapalhava os deuses lá no céu. É? Todas essas narrativas de dilúvio que foram encontradas, de tudo quanto é cultura, eles mostram sempre a ira de Deus. O Antigo Testamento é o único que fala de um Deus que faz aliança com a sua humanidade, de um Deus que ama a humanidade que ele criou. Ele, é verdade, capítulo 6 de Gênesis, Deus respira fundo e ele lamenta que ele criou o ser humano porque a maldade subiu o último degrau que podia subir. E isso lhe pesa o coração. Essa palavra é pesada. A maldade do ser humano leva Deus a respirar fundo e leva Deus a pensar de novo e a lamentar. A Bíblia do Almeida usa a palavra arrepender-se. Deus se arrependeu. Mas o verbo ali está querendo dizer Deus lamenta. O mais legal é que esse verbo que fala que Deus se arrependeu de ter criado o ser humano, é o mesmo verbo do nome da pessoa que Deus vai usar para fazer a diferença no mundo. Noar. Noé. Significa literalmente o que consola. O verbo lamentar é o mesmo que consolar. É o verbo para respirar fundo. Quando você é consolado por Deus, é porque Deus permite que você respire fundo de novo. Experimentou isso já? Ser consolado por Deus. Não importa se você passou pelo luto, se você passou pelo desemprego, por uma enfermidade. Ser consolado por Deus, Deus está te dando chance de respirar fundo de novo. E Deus escolhe o Noé para fazer um novo, um novo mundo que Deus quer criar. Não para destruir, não para acabar de vez, mas para recomeçar com esse mundo. E por isso a história do Noé é tão especial. E Noé anda com Deus. E Noé, ao andar com Deus, é encontrado é, é, a, diante dos olhos de Deus, é, diante da graça de Deus. É muito especial, é alguém que vive da graça de Deus. E Noé presencia uma coisa que é muito interessante na Bíblia, a gente chama isso de contracriação. O texto de Gênesis 1 fala que as águas de cima e as águas de baixo foram separadas, e com isso Deus criou o mundo. E o dilúvio é as águas de cima caem e as águas de baixo sobem. É exatamente o contrário da criação. Ou seja, é o retorno do caos. Por isso Deus recomeça. Às vezes Deus permite que o caos venha na nossa vida para recomeçar com você e comigo. Às vezes Deus permite que os dilúvios venham e nos queiram quase atropelar, mas Ele faz isso para recomeçar contigo e comigo. E o mais interessante nessa história de Noé é a aliança que Deus vai fazer no capítulo 9. Uma aliança com a humanidade e ele vai repetir as mesmas bênçãos que ele disse lá em Gênesis 1. As mesmas bênçãos. Percebem a graça de Deus no meio da tragédia humana? Percebem como o nosso Deus não é um Deus irado que vem nos castigar, mas é o Deus que vem conversar com você e comigo para nos dar a oportunidade de chegarmos diante dele e dissermos, Senhor, nós erramos, nós pecamos, nós nos afastamos de ti. Cria em mim, ó oh Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Faze de mim de novo alguém que é digno de estar na tua presença. Coloque em ordem o caos que eu trago todos os dias para a minha vida. É isso que essa história quer colocar para nós. Para finalizar a história da... Essa é a parte mais comprida, né? a história da, da tragédia humana, da perdição, o último texto. É uma ironia esse texto. Eu acho muito legal, porque o ser humano está fazendo de tudo para construir uma torre, para chegar até o topo do céu, fazer o seu nome célebre, famoso no mundo inteiro, para dizer, nós conseguimos, nós não precisamos de Deus. Nós queremos arrombar a porta dos céus e dizer, quem manda aqui nesse pedaço somos nós. E aí diz o texto de Gênesis 11 que Deus lá de cima desce. É, é irônico esse texto. O ser humano querendo construir a torre mais alta, e Deus ainda assim tem que descer, porque é o mais alto que o ser humano faz não alcança Deus de jeito nenhum. Só que esse texto quer deixar claro para nós que, infelizmente, infelizmente, o ser humano, não só ele quer viver sem Deus, mas a sociedade que ele constrói é sem Deus. É a Babilônia mesmo a Babilônia lá do Apocalipse 21, 18, 21, 22, que é um mundo marcado pela realidade, sem Deus. Deus aqui exerce um certo juízo. Ele confunde as línguas e espalha o povo pela terra. Ele espalha o povo pela terra por quê? Porque é castigo? Não. O juízo de Deus sempre vem junto com a sua graça, a sua misericórdia, e não existe graça e misericórdia sem reconhecimento do juízo. São duas coisas inseparáveis na Bíblia. Todo texto de juízo na Bíblia é um convite para o arrependimento e toda a graça de Deus me mostra quem assumiu o juízo por mim. Aqui, assim como Deus expulsou Adão e Eva do paraíso, isso foi graça. Aqui espalhar os povos pela, pela, pela terra também é graça, porque agora Deus vai poder começar mais uma vez com esse ser humano teimoso. Mais uma vez. Quantas vezes Deus já teve que começar contigo? Comigo algumas vezes. Gênesis mostra um Deus que sempre de novo começa contigo e comigo. Cenas dos próximos capítulos. Como é que termina essa história de perdição? Lá no capítulo 11, termina de novo com uma genealogia. E os três últimos versículos dizem o seguinte, Sara era estéreo e não tinha filhos. E saiu eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã, foram até Arã, onde ficaram. E havendo terá vivido 205 anos ao todo, morreu em Arã. Esse é o último versículo do capítulo 11, que termina esse primeiro bloco da Bíblia, como eu falei para vocês, e do livro de Gênesis termina sem esperança, com uma mulher estéreo, com uma viagem que não chegou no seu destino e com o patriarca, vamos dizer assim, com o protagonista da vez, morto. E por isso, essa, esses 11 primeiros capítulos da Bíblia mostram para nós três perguntas. A humanidade tem salvação? O ser humano tem salvação? Esse mundo pode ter esperança, quem poderá socorrer? Se você lê esses 11 capítulos, é essa a conclusão que você chega no final. Mesmo que você viu um Enos que invoca o nome do Senhor, um Enoque que anda com Deus, um Noé que é encontrado justo diante de Deus e que também anda com Deus, você vê a iniciativa de Deus de é, livrar o ser humano da morte eterna, você vê o ser humano é, sendo impedido por Deus de construir uma civilização sem ele, Deus o tempo inteiro intervém com a sua graça e com a sua misericórdia. Só que agora, agora Deus foi estrategista. Agora ele começa um plano de salvação. E aqui vem então a segunda e última parte. O filme 2, esse é mais breve, porque se eu contar tudo, daí o pastor Itamir e o Clayton não precisam mais fazer nada, né e nem eu no sábado. Então, eu só vou dar uma pista, tá pastor Itamir. Pode ficar tranquilo, não vou contar a parte dele. né O que, que é essa história de salvação? É o que está nos capítulos 12 a 50 de Gênesis, que nós vamos, então, a partir de amanhã, de manhã, aprofundar com vocês. E aqui são a as histórias dessa família que Deus, então, chama, que Deus... É, 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 digamos, tira da sua zona de conforto, do seu lugar para começar uma história em favor dessa humanidade perdida. É, se vocês têm uma coisa que vocês podem levar para casa hoje à noite, é isso. Que a história de Deus é uma história de salvação para dentro da tua e da minha história de perdição, e não o contrário. Por isso, a pergunta, é, esse mundo tem salvação? Esse mundo tem esperança? Esperança? texto de Gênesis a partir do capítulo 12 vai dizer sim, mas vamos olhar um pouquinho mais de perto como é isso, Deus vai contar a história de três famílias, a família do Abraão, do seu filho Isaac e do seu filho Jacó, e é uma história muito divertida por um lado e ao mesmo tempo também bastante tensa. Né? e por isso a gente às vezes se pergunta tá, mas Deus parece que escolheu a gente errada para fazer a sua história de salvação né? ele pegou tudo gente errada já começa escolhendo alguém que está já aposentado lá no final da sua carreira né? Deus poderia dizer por que eu não escolhi uma pessoa mais nova talvez alguns dizem isso né? eu acho muito legal, por isso que na vida de fé não tem aposentadoria né? na vida de fé não tem aposentadoria Deus escolhe um casal de idoso acho isso muito legal é um casal simpático, Abraão e Sara e é muito interessante porque te, o texto de Gênesis 11 terminou com três coisas em aberto que a gente só vai entender quando ler o capítulo 12. Que Deus vai continuar essa história de salvação exatamente com essas pessoas. Uma mulher estéreo. O filho mais velho que tem que assumir o trabalho e a função de patriarca porque o pai terá morreu. O Abraão era o mais velho dos três irmãos. E talvez terminar uma viagem que era para ter sido concluída e não foi concluída. Está tudo em aberto na vida do, do Abraão e da Sara. E, nesse contexto, Deus vem e vai chamá-lo. Sobre isso nós vamos falar no sábado de manhã. Mas é muito interessante a gente perceber que o refrão maior, digamos, dessa história de salvação são esses dois versículos que a gente já encontra em Gênesis 12. A história de Deus com o povo de Israel, setua uma benção, ou seja, a promessa que Deus faz para esse Abraão, para que ele seja a bênção e a história de Deus por meio de Abraão e seus descendentes é em favor do mundo, por isso em ti serão benditas todas as famílias da terra. Por isso que é um livro missionário, por isso que é um livro que fala da evangelização, por isso que é um livro que fala da história da salvação de Deus, porque Deus não escolheu Abraão e Sara para fazer turismo na terra prometida. Não é turismo de terceira idade, como hoje é, tem bastante. Não, não, é um plano de salvação. Deus tira aquele casal idoso lá da zona de conforto, estava tão bom lá em Arã, para ir para uma terra que Deus nem deu o GPS ainda para ele, né? porque é para a terra que eu vou te mostrar. Não está escrito em Gênesis 12 para onde é que eles vão. E quando eles chegam ainda tem problema, né? só que eu não vou dar spoiler de sábado, vamos esperar lá. Mas o que eu quero dizer com essa, essa, essas duas, eh, esses dois versos? Se é tu uma bênção é um refrão que vai acompanhar você e eu até Apocalipse 22. E serão todas as famílias benditas a partir de Abraão é porque dos descendentes de Abraão vai surgir um povo, desse povo vai vir um Messias, desse Messias vai vir o Salvador e desse Salvador vem a bênção para todas as famílias da Terra. Por isso a Bíblia termina com uma grande história de amor de Deus e de salvação, de Deus por você e por mim. E, por último, nós temos a história do José, que ela é como se você aumentasse o zoom do livro de Gênesis, agora, para a família do Jacó, e fosse focar nesse personagem principal, que nós também vamos é, dedicar é, é, um momento especial no nosso retiro. O texto e a história de José explica por que, que o povo de Deus está no Egito que levou o povo de Deus no Egito? Porque quando você abre Êxodo capítulo 1, passa, ó, de Gênesis 50 para Êxodo 1, se passaram 430 anos que ninguém sabe o que aconteceu. A única coisa que a gente sabe é que o povo cresceu. O povo aumentou e se tornou uma ameaça no Egito. Mas a Bíblia silencia do que, que aconteceu naqueles 430 anos. Além disso, o livro de... a história de José... Ela traz elementos novos para dentro da discussão da história da salvação. A primeira, ela vai discutir toda essa tradição sapiencial dos perversos e do justo. O José justo e os seus irmãos perversos. O sofrimento do justo. José sofre injustamente. Enquanto que os seus irmãos estão vivendo muito bem. E depois as coisas se invertem. Também José nos ensina a inversão daquilo que, na época, era muito comum, a que se faz, a que se paga. E o José entende totalmente o contrário. Ele entende a desgraça que aconteceu com ele, a história de tragédia na vida dele, como forma de salvação de vidas. Por isso ele vai dizer para os seus irmãos que o mal que eles fizeram, Deus transformou em bênção. Vocês perceberam qual foi a palavra que eu mais usei aqui hoje à noite? bênção. Gênesis 1, bênção. Gênesis 2, bênção. Gênesis 3, não. Gênesis 4 também não. Mas depois, volta e meia aparece a palavra bênção. O livro de Gênesis é um livro de bênção, de um Deus que decidiu abençoar a sua humanidade e o seu povo. E aí tem uma frase na história de José que Deus era com José, aparece três vezes naqueles capítulos mais difíceis da história dele, que a gente se pergunta, nossa, imagina se Deus não fosse com José. Né? Mas ele está lá e Deus está com ele, mas o José também era uma pessoa que vivia com Deus. E último slide. Tem salvação? Qual é o final dessa história de Gênesis? É interessante que o livro de Gênesis também termina em aberto. Essa é a última frase que aparece, a penúltima frase, no capítulo 50, verso 25. O José, antes de morrer, vai dizer para os seus irmãos e para toda a sua família que está lá no Egito, certamente o Senhor vos visitará. Receber a visita de Deus no Antigo Testamento é experimentar a salvação. Um Deus que visita. Não é, ele não vem para tomar cafezinho né, na tua casa. Ele não vem para tomar chimarrão. Ele vem para transformar a tua vida. Ele vem para salvar. E, por isso, o livro de Gênesis, nesse panorama, que eu espero que ficou claro para você, pelo menos as duas ênfases de uma história de perdição e de uma história de salvação, elas se mesclam é, fortemente, mas, ao mesmo tempo, a gente percebe claramente, a partir de Gênesis 12, que Deus tem um plano bem concreto. E ele pensou com muito amor e carinho esse plano e que você e eu é, fazemos parte dessa humanidade marcada pelo pecado, também nós temos essa história trágica da nossa perdição, o que podemos levar para casa hoje à noite é que a tua história a minha história não termina sem esperança, ela não termina simplesmente em aberto, como se não tivesse um futuro, mas ela termina aguardando exatamente ah, o Senhor que visita. E você e eu já experimentamos esse Senhor que visita porque em Jesus Cristo nós recebemos exatamente o cumprimento de todo esse plano de salvação de Deus. Meu desejo é que Gênesis possa inspirar você, não só para falar de ecologia e de ciência e, e, e fé e, e, e de famílias complicadas, mas que você possa levar para casa que você faz parte de algo muito maior do que você imagina. Que a tua vida não se resume aos teus 30, 40, 80, 90 anos mas que você, dentro do tempo que Deus deu para você, você faz parte de um plano que vai de eternidade até eternidade. Vamos orar. Bondoso Deus e Pai, nós te louvamos que tu tens uma história maravilhosa, um plano eterno de salvação, e que tu inter vieste a esse mundo, marcado pela tragédia do pecado, e todas as suas mazelas. Obrigado, Senhor, que quando lemos Gênesis, nós somos... Lembrados exatamente daquilo que é, nós somos, mas também somos lembrados da tua misericórdia, da tua graça, da tua iniciativa salvadora de vir ao nosso encontro sempre de novo. Obrigado Senhor que podemos experimentar em ti a tua fidelidade como cantamos antes, que podemos experimentar em ti o teu amor e podemos experimentar o teu perdão. Usa, Senhor, a tua palavra nesses dias para que a gente possa se sentir parte desse plano maior. Desse plano que não tem só a ver com a gente, comigo mesmo, mas que tem a ver com o mundo que está perdido. Dá-nos o amor aos perdidos, assim como tu tiveste esse amor às pessoas que estavam longe de ti. Dá-nos, Senhor, sempre de novo a certeza de que a bênção que vem de ti é para sermos nós bênção para os outros. E isso nós te louvamos, te pedimos e agradecemos, porque sabemos que tu és um Deus que fazes história nesse mundo. Guarda-nos e guia-nos também nessa noite, na tua presença. Amém.